0: lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds på Transwer Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 8:e kapitlet hos profeten Hesekiel och därmed till den andra avdelningen av den här profetboken. Den andra avdelningen omfattar kapitlen åtta till och med kapitel tjugofyra. När vi vandrar genom den här delen av Hesekels bok, så ska vi höra Herren säga att de bedriver så vidriga ting i Herrens hus, att Herren måste lämna sin helgedom. Kapitlet talar inte bara om nationens generella förfall. Men speciellt om det religiösa ledarnas dubbelliv. Det är inte bara folket på gatan som lever i avgudstyrkan och ogudaktighet. Men även i Herrens tempel var det människans lust, tidsandan och avgudstyrkan som präglade aktiviteterna. Och i en syn- Uppenbarar Herren Jerusalems och templets synd och ogudaktighet för profeten Hesekiel. Och det sker drygt ett år efter att han fick sin kallelsesyn som vi läste om i det första kapitlet. För Hesekiel har ju bland annat först demonstrerat Guds budskap genom att ligga på ena sidan i 390 dagar. Och på andra sidan i 40 dagar innan synen i kapitel 8 inträffar. Som vi läste i Hesekiel 1, vers 2 och 3 så fick Hesekel sin kallelse syn i det femte årets fjärde månad och femte dag, medan det vi nu ska läsa om i kapitel 8 till och med 11 sker det det årets sjätte månad och femte dag, alltså fjorton månader senare, i kapitel åtta får Hesekiel i en syn se Herrens härlighet. Synen för Hesekiel till Jerusalem, där han vid den indre förgårdens port får se Herrens härlighet. Vi möter naturligt nog frågan om Hesekiel verkligen blev förflyttad till Jerusalem, och här ska jag säga min personliga mening, samtidigt som jag vill säga att det här är en fråga där ingen kan vara dogmatisk, och det råder flera olika meningar om denna händelse. Någon hävdar att Hesekiel helt enkelt fick se denna syn där han satt i sitt hus tillsammans med det äldste i juda. En annan tolkning är att Hesekiel rent bokstavligt förflyttades till Jerusalem och vandrade runt och såg allt detta. Men jag måste säga att jag har svårt med båda dessa tolkningar. Samtidigt som jag alltså inte har något större belägg för den tolkning jag här ger dig, än vad som gäller för de andra två tolkningarna, så du får ta det för vad det är, nämligen en personlig övertygelse. Hade tolkningen av den här händelsen varit avgörande för vår tro och vår frälsning, så hade vi nog fått en mera noggrann beskrivning om på vilket sätt det hände, men det har vi inte. Men jag tror att Hesekiels erfarenhet på många sätt liknade den erfarenhet aposteln Paulus senare gjorde, och även den erfarenhet som Johannes hade på Patmos. I andra Korinterbrevets tolfte kapitel, vers två till och med fyra, så beskriver Paulus sin upplevelse så här. Jag vet om en man i Kristus, som för 14 år sedan blev uppryckt ända i tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt i paradiset, och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Och även det jag här säger är inte dokumenterat, men jag har en känsla av att detta skedde den gången han blev stenad i Lystra i provinsen Galatien, och hans fiender lämnade honom i tron att han var död. Personligen så tror jag också att han var död, och att Gud uppväckte honom från det döda, och att han under den tiden var uppryckt till den tredje himlen. Även Johannes säger i Johannes uppenbarhetsbok fyra, vers ett. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun, sade, kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Och jag tror att Hesekiel blev lyft upp, precis som Paulus och Johannes. Men jag tror inte att folket i Jerusalem och dess omgivningar kunde märka att han var där. Vi talar ofta om något som sträcker sig längre än det naturliga, och därför kan jag inte heller ge dig någon naturlig förklaring. Gud lyfte upp honom, och det som skedde var övernaturligt, och i vers 3 beskriver han det så här, och anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. Vi läser Hesekiel 8, vers 1 och 2. När jag i det sjätte året på femte dagen i sjätte månaden satt i mitt hus, och det äldste i juda satt hos mig, kom Herrens, Herrens hand över mig, och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans fötter och neråt var en eld, men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall. Hesekiel sitter i sitt hus. Han har besök av det äldste i juda. De har tidigare inte brytt sig så mycket om olycksprofeten, men hans demonstration i 390 plus 40 dagar utan ett ord har tydligen gjort ett visst intryck på dessa ledare. Nu sitter de i alla fall i Hesekel's hus. Synen Hesekel får liknar på många sätt synen han beskrev i kapitel 1. Så vi kan säga att Guds härlighet är bakgrunden för allt Hesekiel gör eller säger. Det är Guds härlighet som dominerar varje syn i Hesekels bok. När vi nu kommer till vers 3, så läser jag även vers 2 en gång till för sammanhangets skull. Lägg märke till definitionen, liknade och såg ut som. Vi läser Hesekiel 8, vers 2 till och med 4. Och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans fötter och neråt var en eld. Men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall. Han räckte ut något som liknade en hand och tog en lock av mitt hår, och anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. I syner från Gud förde han mig till Jerusalem, till den inre förgårdens port som vetter åt norr, där avguda bilden som uppväckt Guds vrede har sin plats. Och se, där var härligheten från Israels Gud, så som jag hade sett den på slätten. Det är alltså inte en eld han ser. Han ser något himmelskt, och när han ska försöka hitta ett jordiskt föremål för att sätta ord på det han ser, så säger han, jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Han säger uppåt syntes något som liknade strålande ljus. Det finns inga jordiska ord som kan beskriva det himmelska. Det är på grund av detta som Paulus i Romarbrevet 6:19 säger: För er mänskliga svaghet skull använder jag en så enkel bild. I en annan översättning är versen översatt så här: Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ezekel har inte heller något annat än jordiska föremål att jämföra med. Och så väljer han det föremål som liknar mest på det han ser i sin syn. Liknade, såg ut, var, som och så vidare. Anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. Ezekiel lyftes helt enkelt upp och blev förflyttad till Jerusalem. Om även hans kropp blev förflyttad sägs inte. Och det har inte heller någon betydelse för det som skriften vill uppenbara för oss, om den helige Gud och syndens konsekvens. Men så långt jag kan se av sammanhanget, så förblev hans kropp i huset, där han hade det äldste i Juda på besök. Samtidigt handlade det om något mer än bara en syn. Hesekiel säger att han blev upplyft mellan himmel och jord. Det vill säga, Hesekiel blev i anden tagen upp ovan jordens stoft och grus. När det i vers 3 talas om bilden som uppväckt Guds vrede, så är det möjligt att det refererar till bilden som Manasse hade låtit uppföra i templet och som vi läste om i andra krönikebokens 33 kapitel. Kanske hade bilden gömts undan i något hörn och glömts för en tid, för att sedan dammas av och åter hamna centralt i templet under Hesekels tid. I Hesekel kapitel 8 till och med 10 läser vi om hur Herrens härlighet gradvis, steg för steg lämnar templet och Israel. Jag tror att Guds härlighet faktiskt lämnade Israel redan under Manasse-regering, och att det är det Gud nu uppenbarar för Hesekiel. Jag är klar över att de flesta bibelkommentarer menar att Guds härlighet lämnade Israel vid den tid då det första fördes bort i fångenskap, men jag tror inte att det är korrekt. Om inte härligheten lämnade Israel under Manasses tid, så kan jag inte se någon annan period i Israels historia som kunde vara orsak till att Herrens härlighet lämnar dem. Kapitel 8 ger inte någon fullständig beskrivning av hur och när Herrens härlighet väckte bort. Här ser vi Herrens härlighet och sedan, eftersom folket inte vände om till Gud– så tas härligheten bort från templet, bort från land och folk. Och i kapitel 10 ska vi se hur Herrens härlighet slutligen viker. Jag tror inte att vi efter Manasse-regering kan se något som stadfäster närvaron av Herrens härlighet i templet. Och denna syn gav Herren åt sekel för att uppenbara sin barmhärtighet och nåd. Med avsky måste Herren lämna det hus som uppkallats efter hans namn. Han hade gång på gång varnat sitt folk och kallat dem till omvändelse, men istället för att vända om sjönk de allt djupare i sin synd. Gud är kärleken. Gud är barmhärtig och nådig. Men han är också rättfärdig, och han kan inte tillåta synden förtära människorna och hela skapelseverket. Gud är rättfärdig, och han dömer synden. Och när Hesekiel ser Herrens härlighet, talar rösten igen. Vi läser Hesekiel 8, vers 5. Han sa det till mig. Du människor barn lyft upp dina ögon mot norr. När jag lyfte mina ögon mot norr fick jag vid själva ingången, norr om altarporten, se den avguda bild som hade väckt Guds vrede. Guds tempel hade orenats. Man kom till templet, men det var hedendom som präglade samlingarna där. Köttet och tidsandan regerade, kamouflerade i religiöst räckt. Och nu säger Gud till Hesekiel, lyft upp dina ögon, det vill säga lägg märke till vad som sker. Och vi läser vers 7 och 8. Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. Han sa det till mig du människor barn bryter igenom väggen. Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. Han sade till mig, gå in och se vilka onda vidrigheter det bedriver här. Herren uppmanar profeten att se bakom fasaden. Guds heliga ande uppenbarar här för Hesekiel vad som verkligen sker bakom templets glittrande fasader. Och vad ser han då? Vi läser vers 10 och elva. När jag kom in fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfota djur, liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. Man tillbad det skapade framför skaparen. Högaktuella ord i en tid som är så kroppsfixerad och där sexuell omoral och våld är underhållning. Förblindade av denna tidsålders Gud blir det som Paulus skriver i Romarbrevet 1 Vers 21 och 22 Fast det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Kom ihåg när du läser Hesekiel 8.10 att det är i Herrens tempel han ser all denna vedervärdighet. De är inte längre något vittnesbörd för de kringliggande hedniska nationerna. Saltet har inte bara mist sin sälta. Förruttnelseprocessen har kommit så långt att Herren vill ödelägga templet. Herren hade visat Hesekiel att templets väggar var fyllda av avgudabilder som inristats där. Sedan visar Gud att framför dessa avgudabilder, där stod det äldste i Israel. Vi läser Hesekiel 8, vers 11 och 12. Framför den stod 70 av det äldste i Israel. Och jag, Sanja, Safans son, stod mitt ibland blanden. Var och en av dem hade ett rökelsekar i handen, och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet. Han sa det till mig, du barn, ser du vad det äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avguda kammare? Ser du vad det äldste i Israel sysslar med i mörkret? I mörkret. Det vill säga, det handlar om ett dubbelliv. Var och en i sin avguds kammare Man har ett rum i hjärtat där Gud inte har tillträde med sitt ljus. En skötesynd. Man lever i synd. Samtidigt som fasaden säger att man tillhör Gud Ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet Man håller sig till det som tilltalar köttet, vår fallna natur Det som känns behagligt, skönt, lättvint, bekvämt Men det som i deras näsor var en behaglig doft kallar Gud för mörker här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 11.35. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Israels äldste dyrkade avgudar, men det gjorde de i hemlighet. Officiellt var de Herrens tjänare och tjänstgjorde i templet. Samtidigt var de med i en hemlig orden. Var och en följde sin egen lust och sitt eget bedrägliga hjärta. Man hade inte övergivit templet. Det hade nog varit bättre. Men istället för att lämna templet, drog man hedendomen och världen in i templet. Det var människan som avgjorde hur man skulle tjäna Gud. Hesekiel var uppenbart chockad. Över vad han såg Men då säger Herren Vers 13 till och med 15 Sedan sa det han till mig Du skall få se en värre vidrigheter Som det bedriver Och han förde mig fram Mot ingången till norra porten På Herrens hus Och se, kvinnor satt där Och begrät Tammus han sa det till mig, ser du detta, du barn? men du ska få se ännu vidrigare av gudadyrkan än detta. Kvinnor satt vid den norra porten i templet och begrätt Tammus. Tammus var den babyloniska vegetationsguden, som ansågs dö varje höst och vinter för att sjunka ner i jorden och sedan vakna till liv igen på våren. Det vill säga man tillbad naturen. Tamusmyterna var mycket populära i Babel. Och dessa kvinnor sitter nu i juda, i Herren Sebauds hus, och gråter över Tammus död. Tillbedjan av denna avgud var också förenat med det vildaste och mest omoraliska ceremonier. Det Hesekiel hittills har sett, det skedde i helgedomens yttre område. Men nu förs han in i själva föregården till prästerna, där den heliga prästtjänsten för Israels Gud skulle förrättas. Och här blir Hesekiel i vers 16 vittne till hur 25 män vänder ryggen mot Guds altare och böjer sig för solen. Skulle inte dessa män som kunde Moseböckerna utan till ha kommit ihåg att det i första Mosebok står skrivet att Gud hade skapat både solen och månen och fastställt dess banor? I vers 17 uppenbarar Gud för Hesekiel att ledarna och folket i Juda fyller landet med våld och väcker än mer Guds vrede. Det heliga landet, den heliga staden och Herrens tempel var ju allt Guds egendom, liksom det folk han hade utvalt att vara avskilda för Herren. Och det första budet sa, du ska inga andra gudar ha. Vid sidan av mig. Som det stod i andra mosebok 20, vers 3. Och det värsta av allt. Det var de som skulle vara folkets lärare och vägvisare. Som praktiserade denna avgudstyrkan. Och när en blind leder en blind. Vet vi hur det går. Och vad säger så den helige Gud om allt detta? Vi läser Hesekiel 8. Vers 18. därför ska jag också handla i vrede. Jag ska inte skona dem och inte ha något förbarmande, även om de ropar högt i öronen på mig, ska jag ändå inte lyssna till dem. Israel hade överträtt en ena gränsen efter den andra, trampat på Guds heliga vilja. Och valt synden. Och nu har de sjunkit så djupt de kan sjunka. Nu återstår bara Guds dom. Kära vän som lyssnar. Gud älskar dig. Och hans hjärtas önskan är att du ska inse sanningen om dig själv. Att du har syndat och behöver någon som försonar alla dina synder och missgärningar. Så högt älskar Gud dig, att han utgav sin enfödde son, för att du, om du tror på honom, inte ska gå förlorad, utan få evigt liv. Var klar över att Gud dömer synden. Men han vill så gärna frälsa syndaren, om han får. Men till himlen det är i tvingas, det blott i klockan ringes. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Må herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, Postnumret 10368, Stockholm.